0: Hey, wat leuk dat je luistert naar de shortlist. In deze podcast gaan we met dertien jonge lezers de zes nominaties van de Libris Literatuurprijs bespreken. In deze aflevering praten Jacob en Eva over de onbevlekte van Erwin Mortier. Nou Jacob, wie ben jij?
1: <laughs> Hallo, ik ben Jacob Neysen. Ik ben een boekhandelaar in Amsterdam bij Het Martiriën. En wie ben jij, Eva?
0: (laughs) Ik ben Eva P. Ik was jouw collega. Ik werkte ook uh, in een boekwinkel. Maar nu uh, nu niet meer. Nu schrijf ik uh, boekrecensies. Maar nooit van literatuur, alleen maar van non-fictie.
1: Dus jij leest weinig literatuur?
0: Nou, ik heb wel literatuur ook gelezen... Zeker vroeger. Ik heb ook literatuurwetenschap gestudeerd. Alleen toen kwam ik in een soort periode dat ik daar niet zo'n zin meer in had. Dat ik alleen nog maar boeken wilde lezen over dingen die echt gebeurd waren. Ik dacht, waarom ga ik mijn tijd besteden aan iets wat iemand verzonnen heeft... als ik ook echte dingen kan lezen? Het was natuurlijk een beetje kinderachtig. Tenminste, nu vind ik dat een beetje kinderachtig. Maar, maar, maar dat heb ik wel gehad. Dus ik, ik lees nog steeds wel meer uh, non-fictie dan, dan literatuur eigenlijk. Dus ik vond het ook wel leuk om nu deze roman te lezen. Maar jij leest wel echt heel veel literatuur, toch?
1: Ja, zeker. Um, en ook uh, goede en minder goede. Ik vind het heel leuk om dingen te lezen... Die, waarvan ik geen enkel idee heb van tevoren wat ik lees. Want ik, ik ben dan gewoon heel nieuwsgierig. En Ik moet zeggen dat ik van Erwin Mortier eerder geen boek had gelezen. Dus in die zin was ik ook heel benieuwd wat dit was.
0: Had je er van tevoren iets over opgezocht eigenlijk? Of, uh... nee.
1: nee, want dat vind ik eigenlijk dus heel fijn om niet te doen. Ja. Uh, dat heeft hier goed uitgepakt, want ik heb een mooi boek gelezen. Het is niet lang, het is bijna, je zou bijna een boekje kunnen zeggen.
0: Ja, ik zou bijna ook zeggen het is een novelle, maar er staat toch roman op. Want het is, hoe lang is het? Het is 240 pagina's of zo, ja. Maar het is, echt, uh... ja, we maar het is we ook weer niet zo dat je er ja. zo doorheen bent of nee, zo. Dat is het niet. Want er, ik... komt
1: veel, er komt veel voorbij...
0: Nee, maar het is ook... Ik moest elke zin ook wel echt rustig op me in laten werken. Ja. Het is niet... Uh...
1: Het is geconcentreerd, compact. Ja. Het is ook poëtisch. Dat is wat je in non-fictie natuurlijk ook niet zo vaak hebt.
0: Nou, we moeten ook niet doen alsof alle non-fictie... allemaal maar uh, kookboeken en uh, handleidingen zijn of zo. Er staat natuurlijk ook wel literaire non-fictie. Maar het is inderdaad... Dit is wel echt... Uh, echt uh... Ja, ja, het is misschien een beetje clichématig om te zeggen... dat het lijkt op poëzie. Maar dat kwam toch wel... Uh, dat woord kwam ook wel bij mij naar boven. Ik ga en?
1: gewoon, ik ga één zin voorlezen. Die, ik, dacht, het is een, het is, ik lees heel veel boeken. Ik lees ook romans van, van 1200 pagina's. Dat vind ik allemaal fantastisch. En dit boek is gewoon heel geconcentreerd en klein. En, en, en toen las ik een gegeven moment een zin. En ik dacht, hij had bij wijze van spreken alleen deze zin kunnen publiceren. Dan had ik het ook waardevol gevonden. En de zin is... Hij heeft nog mogen wachten, een jaar of zes krom van de goesting in zijn kloten... tot moeder dood was en begraven... voor hij zijn angel tussen mijn dijen dreef... haastig in het donker van de kasteel dreef... tegen de bast van een geknotte linde... met boven de hagen in de verte... de lampionnen van de kermis.
0: Ja. Dat is één zin. Ja, ik heb nog wel langere zinnen gevonden. Maar je hoort trouwens ook meteen hieraan... het woord goesting. Ja. Het is Vlaams. Ja, zeker. En, dat, en ik dacht, dat wist ik van tevoren wel... want ik wist wel dat hij uh, Belgisch was... En ik heb ook wel eens andere Vlaams literatuur gelezen... dat dat echt bijna een obstakel werd, maar dat was hier niet. Ik kon nee. het wel, Hoewel ik niet, ik moet zeggen dat ik ook niet alle woorden kende. Uh, ik had echt wel nee. af en toe ter, uh, dat ik dacht, wat is dit eigenlijk?
1: Hij verzint ook af en toe een woord.
0: Oh, misschien is het Nee, dat wel. denk ik dan oh. soms,
1: maar dat weet je niet zeker... want misschien bestaat het al, maar dat is wel mooi. Want... Hey, hey, maar ja. uh, uh,
0: uh, misschien moeten we even zeggen waar het over gaat. Wat, wat, wat is het verhaal van het boekje? Want het is niet echt heel erg... Een verhaal met een begin en het eind. Hè? Het zijn meer een soort van scènes en indrukken.
1: Brieven, een ja. reeks brieven uh, wordt gebruikt om te vertellen wat er gebeurt. Ja, wat is het verhaal? Het is een kleinzoon die bij zijn grootmoeder nagaat wat er met haar en haar broer in de oorlog, in de Tweede Wereldoorlog, gebeurde.
0: Ja, want hij heeft dezelfde naam ook als zijn uh, oudoom, dus? Ja. En het is eigenlijk die oma dan, als we het zo noemen, Andrea, die, die, die komt aan het woord en die heeft allemaal herinneringen. En dan komt inderdaad, wordt het geschreven vanuit die kleinzoon. En er is inderdaad nog een stuk brieven en andere ja, documenten, knipsels zou ik eigenlijk denken, uit, uit de, de Tweede Wereldoorlogstijd. En het speelt dus in op het platteland in Vlaanderen ergens. Maar het, ja. is niet, het wordt niet gespecificeerd in welk jaar... Of, of het precies zich afspeelt of op welke plek. Hè. Het blijft nee. allemaal een beetje in het midden. En ik moest soms ook best even, toen er die perspectiefwissel kwam... dat ik ook even niet meteen wist wie er nou aan het woord was ja, of zo.
1: Zeker? Ja, zeker. Ja. Dus
0: het is, uh, je wordt als lezer niet echt bij de hand genomen... in die zin van uh, er was eens... en dan een verhaal met een begin eind en uh, ja?
1: in de midden. Nee, het is ook een beetje de eerste paar pagina's... Ja, irriteren is een te groot woord, maar het schuurt en en ik denk van... ja, wat wil je nou zeggen? En als je dat nou gewoon tien pagina's blijft lezen... dan ga je erachter komen wat hij wil zeggen. En dan wordt het steeds mooier.
0: Want wat wil hij zeggen, denk je? Waar gaat het over? Niet alleen het verhaaltje, maar wat, wat, wat is dit eigenlijk?
1: Dat is een goede vraag. Over je proberen in te leven in de situatie van iemand anders... Ja, het gaat denk
0: ik ook heel erg over omgang met het verleden. In het reinen komen misschien wel met het verleden. Ook hoe het verleden je niet los kan laten. Maar maar ook weer hoe je het weer kan accepteren. En dan vooral moeilijk oorlogsverleden dus. Het het schetst ook wel gewoon een beeld van uh, zo'n boerenfamilie in Vlaanderen. Wat ook wel gewoon een heel andere wereld is. Ook heel katholiek. Er wordt verteld hoe, hoe... Vrouwen nog een hele aparte uh, functie yeah, hadden zeker. Die nu niet meer is. Dus het, het gaat ook wel echt over een soort van.
1: Dat was belangrijk ook. Want er wordt meteen al in het begin gezegd: over de grootmoeder was het maar een jongen geweest. Yeah. Ik weet niet of ik je dat mag vragen als vrouw. <laughs> maar dat je mag je...
0: mij alles vragen als vrouw. Ik weet niet of
1: het mij zo erg opviel, maar nu je het zegt, denk ik natuurlijk. Maar of je dan als vrouw dat heel erg dat je heel erg die oudere wereld. Ziet waarin vrouwen echt nog ge- meer begrensd werden ook?
0: Ja, er wordt, er wordt heel expliciet gemaakt, toch? Dat er ook wordt gezegd: van uh, uh, ja, ik weet niet, ik had iets, ergens iets onderstreept: van dat, dat vrouwen niet geschikt waren om na te denken of iets dergelijks. Dat uh, het is een beetje zo, uh, dat uh, ja, dat speelt zeker een, een rol erin. Maar dit is dus gewoon een beetje zo'n voorbije... ...ouderwetse wereld. En daardoor had het ook... ...ik vond het ook wel iets sprookjesachtigs hebben... ...daardoor bijna. Nou, Hoewel wil ik wel weten dat het wel echt zo was of zo... ...maar ook misschien door dat bloemrijke taalgebruik. Het is zo heel associatief geschreven, heel zinnelijk. Het is heel veel geuren en kleuren. En...
1: Ja, tastbaar. Ja.
0: Maar vond jij het ja, leuk om te lezen? Vond je het prettig?
1: Af en toe wel. Want er zijn wel momenten waarop die personages even... ...want ze hebben veel... Wrijvingen in hun bestaan, zelfs de kleinzoon die dus eigenlijk in het heden leeft en vrij comfortabel lijkt, zijn er, zijn er vooral veel personages die het moeilijk hebben. Ze zijn, de grootmoeder en haar broer dus, die verliezen hun ouders vrij jong en leven vervolgens in een periode van de Tweede Wereldoorlog waar natuurlijk vrij weinig goedste beleven viel. Maar er zijn wel momenten, waarin ze wat hun nou wel aanstaat even kunnen ontdekken. Zoals de oud-oom die als soldaat in Oekraïne belandt... en ook daar bezig is met, als boer met, met het land en zo. En dan, dat vind ik wel leuk om te lezen. Dat zijn dingen die ik zelf niet ken als stadsjochie. Maar uh, die hij dan, waar, je, waar je echt voelt van... oh, dit is iets wat hem wel doet, weet je wel? Hm. Dat, die, die, de, de stallen en de schuren... en de, de, de manier waarop ze het eten verzamelen en koken en zo.
0: Ik vond het ook wel een beetje frustrerende leeservaring soms... omdat ik dacht de hele tijd... Er zal wel iets gebeuren. Nou, we werken toen nadat er iets gebeurt. Ja. Ik dacht, misschien is er wel een verschrikkelijke soort incestverleden. Of uh, misschien... Uh, ja, wordt ze... heel
1: erg in, meteen in het begin al...
0: Uh, ja, ik dacht, het dat dat is toch een ja. Vlaamse familieroman. Mm. Nou, dat ze niet vrij zijn. Maar dat komt niet. En uh, uh, ik dacht ook, uh, we gaan erachter komen wat die jongen dan precies heeft gedaan. Natuurlijk, ik bedoel, mm. de SS aan het oostfront in de Tweede Wereldoorlog. Nou, dat is niet, dat is niet vrij, zeg maar. nee. nee. Uh, dus misschien komt er een grote onthulling. En dat kwam eigenlijk de hele tijd niet. Het, het, ja, het kabbelt een beetje zo door. En het is ook ja. nog zo dat je eigenlijk met best wel veel vragen blijft zitten over... Ja, je komt er eigenlijk niet echt achter wat die jongen nou echt heeft gedaan in die nee. oorlog. We hebben alleen maar zijn brieven, maar ja, hoe eerlijk is hij daarin? En eerst vond ik dat een beetje frustrerend. Maar toen dacht ik, dat is ook wel heel erg hoe het leven is... Dat, je niet, ja, dat er geen grote ontknoping komt... of dat je het maar moet doen met de info die je hebt. En die is heel erg incompleet. Dus dat vond ik ook wel toch weer mooi en melancholisch... en ja ook wel kloppend met, uh, met hoe het leven is.
1: Want ik, ja, ik als ik het eerlijk mag zeggen... was ik echt op zoek naar de veroordeling van de, van de rampzalige dingen... die men destijds deed. Dat, dat je denkt, van je kan dit niet onbenoemd laten of zo. Je moet zeggen. Maar wat hij... Misschien doet hij dat expres, maar... Um, Vooral in die brieven van dat front, inderdaad, waar het zo erg is. Waar die dus schrijft over het land en de stallen en de schuren. En dan bijna, en passant, benoemt, oh, er zijn wat mensen doodgeschoten. Of, oh, die zijn over de kling gejaagd, Waardoor je, ja, op een bijzondere manier, denk ik, proeft hoe selectief we zijn in wat je, zeg maar, tot je neemt. Dus hij ziet die dingen gebeuren, maar hij weet er niet zo goed iets over te zeggen. Hij zegt het wel, maar eigenlijk is hij in dezelfde gedachte door met andere dingen bezig of zo. Dus die frustratie wordt, die ik herken, die wordt als het ware... Ja, dat, dat gebruikt hij in het verhaal.
0: Ja, ja, zeker. Dat vond ik ook wel mooi eraan, inderdaad. Ik moet wel zeggen, ik had er dus ook niks over opgezocht van tevoren. Maar ik had wel het boekje dat ik heb, daarop stonden allemaal... Um, Uh, stukjes van recensies, zoals wel vaker op op boeken wordt wordt geplakt. En dan stond er dat het parool had geschreven... dat dit boek meer inzicht in de Tweede Wereldoorlog biedt... dan boekenplanken vol nauwkeurig gedocumenteerde non-fictie. En toen dacht ik wel, dat vind ik een beetje hysterisch. Ik heb niet het idee dat dit me nou zoveel inzicht heeft gegeven... in de Tweede Wereldoorlog. je Je blijft juist heel erg zitten met alles wat je niet weet...
1: Sterker nog, het hele punt, denk ik steeds... van die mensen in die tijd die dus geen ouders meer hebben... en ze jong zijn en zich uh, ergens aan vast moeten gaan grijpen... en waar ze zich aan vastgrijpen is, dat, uh, is die SS'er uh, gedachtegoedengheden. Vreselijkheid. Dus die quote vind ik ook bizar. Maar wat hij wat, wat probeert... Wat ik ervan meekrijg, laat ik het zo zeggen... Um, is dat zij heel erg bezig zijn met een tastbare wereld. Dat beschrijft hij prachtig. Dat, is, ik bedoel, dat kan hij echt heel mooi beschrijven... met, met tot aan woorden die hij misschien verzonnen heeft... of die wij uiteindelijk niet kennen, maar dat maakt allemaal niet uit. Want je krijgt heel erg dat gevoel van dat land... en die, en die uh, weet ik veel, als ze zich gaan wassen... of het afromen van de melk of zo, allemaal mm. hele tastbare dingen. Um, en, en als je in zo'n wereld leeft, is het ook... Voor hun is het gewoon niet te bevatten wat er vervolgens gebeurt. Ja. Met wat, wat, die man die belandt opeens duizenden kilometers verder weg in Oekraïne... wat hij allemaal niet begrijpt. Ja. En, dan, en dan moet hij... Nou, ik zou liever nog een paar planken vol met serieuze boeken... over die Tweede Wereldoorlog ook hebben. Ja. Zodat ik een beetje begrijp ja. wat, uh, wat er allemaal in het grotere beeld gebeurt... en wat er verder allemaal tegelijkertijd zich afspeelde.
0: Ja, het lijkt me sowieso wel een boek als je het gaat lezen... dat je wel iets moet weten over de Tweede Wereldoorlog. Het is niet een boek dat je heel erg veel uitlegt. En daarom, ik weet niet hoe jij... Jij bent natuurlijk boekverkoper... aan wie jij dit boek zou verkopen, zeg maar. Wat voor soort uh, lezer past hierbij? (laughs) Ik denk sowieso iemand die zin heeft... om er echt even voor te gaan zitten. Gek genoeg, ook al is het zo dun. Maar je moet ook een beetje op een stille plek gaan zitten, denk ik. Niet te veel afleiding. Ja. Ja. Ja, je moet echt zin hebben om je onder te dompelen in de taal eigenlijk. Ja,
1: je moet het toelaten. En dus ook na die eerste tien, zeg maar, in de eerste tien pagina's... Waarin, waarin je daarin wordt getrokken... en maar ja, met één pijn, uh, Dat moet je accepteren... Om, als je wil weten wat hij te vertellen heeft.
0: Ja, je moet je er een beetje aan overgeven.
1: Hè? Ja, het smaakt wel naar meer, moet ik zeggen.
0: Oh, ja, ga jij wel Marcel nu ook lezen? Want Bijvoorbeeld, het, dat... ja. Want dat is dus, het is dus een vervolg op een boek dat hij 20, ja, hoeveel? 1999 heeft geschreven. Ja, gaat vorige het, eeuw. Ja, Vorig vorige millennium. eeuw nog inderdaad. Ja. En dat gaat over hetzelfde personage, maar dan eerder. Maar ik heb Marcel dus niet gelezen.
1: Nee, nee dat, is, ja, dus nu wel, dat uh, is nu wel ja, een goed idee.
0: Ik, ja. Is er nog een scène of zo die bij jou is blijven hangen?
1: Los van, want ik vond die zin die ik voorlas, dat is, dat is net uh, alsof daar het he- een heel verhaal in zit. Dat vond ik zo mooi daaraan. Wat, ik ook, wat mij ook opviel is dat er, ondanks dat het zo'n klein boekje is, zit er, zit er heel veel in. Maar en ook hele kleine zijpaadjes. Die, die in een boek, in een roman van 1200 pagina's, stikten daarvan. Maar hier zijn die heel, komen die weinig voor. En daardoor denk ik, nou, hij heeft Erwin Mortier daarvoor gekozen veel bewuster voor gekozen om die er wel of niet in te doen. Bijvoorbeeld dat dan de grootmoeder het heeft over een, uh, de slager... En dan zegt die grootmoeder over een slag, zegt, het schijnt dat hij zijn vrouwmens af en toe een paar bloemkolen verkoopt. Het schaap, maar zijn gehakt is van het beste. En dat, die slager heeft verder geen enkele rol in. Dus dat is gewoon even om... En, en, maar het valt me dan toch op, want dan, um, dat, dat hangt heel erg samen met dat thema van, van dat ze aan het zoeken zijn naar... Hoe kan dat gebeuren dat je zeg maar, zoiets ergs doet, ook als je vrouw meppen? Ik bedoel, dat is natuurlijk afgrijzelijk, maar... Zij doet alsof dat het er een beetje erbij hoort. In die kleine momenten komt komt dat dan weer helemaal terug. Dat vind ik ook heel mooi aan het boek.
0: Ja, je zegt het gaat over inderdaad zoeken naar waarom iemand zoiets doet. Zoiets ergs als bij de SS gaan. Zeker als Vlaamse jongen natuurlijk. Maar ik had in het begin helemaal niet door dat het daarover ging eigenlijk. Nee. Dat is echt pas achteraf dat ik denk... Oh ja, zou dat er ook in zitten? Kan ik daar...
1: (laughs) En is dat niet omdat... Zij weten het ook niet. Zij zijn ook niet van tevoren aan het bedenken, ik ga straks allemaal mensen vermoorden, ergens ver weg hier vandaan. Maar dat, dat, wat hij probeert te zeggen is dat niet dat het oké okay is als het je overkomt, natuurlijk, maar dat het je kan overkomen, dat je ervoor kan waken. En dat als mensen dat niet doen, om wat voor reden dan ook, omdat ze arm zijn of omdat hun, hun ouders dus overlijden, ze zitten niet in een goede, op een goede plek, wat er dan kan gebeuren. Dat Is misschien moeilijker te begrijpen als je een kritisch non-fictie geschiedenisboek leest. Of...
0: Nee, dat is zeker wat literatuur kan toevoegen. In, dat, in die zin kan liter- literatuur natuurlijk heel veel inzicht geven. In de Tweede Wereldoorlog, die rijen non-fictie niet kunnen. Daar, ja. daar geloof ik absoluut in. Ja. Ik had ook nog heel erg dat het boek me aanzette om nog eens een keer, nu het nog kan, met oude mensen te gaan praten over de oorlog. Want het is zo, je proeft heel erg in het boek ook dat hij voor de allerlaatste keer bij zijn oma thuis is. Ja. En zij is natuurlijk al heel oud. En ik, ik werd weer pijnlijk bewust van hoe, hoe die geschiedenis... echt op het punt staat om te verdwijnen. Ja. En dat vond ik heel verdrietig eigenlijk aan die hele leeservaring. Dat ik dacht, ja, dit is, dit is echt zo de laatste stuiptrekking van die herinnering. En, en, ja. en daarna... Ja.
1: En dan gaan we nu met de schrijver praten, Erwin Mortier, die in België woont. En vanwege de omstandigheden niet naar Amsterdam kon komen. Dus wij spreken via een verbinding met een studio in
2: Gent.
0: Ja, nee, allereerst gefeliciteerd met de nominatie.
2: Dank u wel, dank u wel.
0: Hoe is dat om genomineerd te zijn? Vindt u dat belangrijk, zulke erkenning, of staat u daar helemaal boven?
2: Nou, het is wel prettig natuurlijk. Het is ook heel fijn voor het boek, zeker in deze toch wat moeilijke tijden tezelfde tijd bekijk ik het toch ook een beetje met relativering. andere jury was wellicht tot andere keuzes gekomen. Dus het is ook een beetje een loterij, maar wel een prettige loterij natuurlijk. Tja, ik ben best wel een beetje trots. Dat mag wel, denk ik.
0: Dat lijkt me, dat mag zeker, denk ik. Heeft u de andere genomineerden eigenlijk ook gelezen?
2: Daar ben ik nu nog mee bezig. Ik had uh, Jeroen, Jeroen Brouwers al gelezen. En uh, ondertussen ook Gerda Blees. Wat ik ook wel een bijzonder boek vind. Uh, Dus tot nu toe vind ik het een uh, mooie, stevige keuze. Heel fijn dat mijn boek zich tussen mag scharen.
0: Nou Jacob, jij had allemaal vragen over het boek.
1: Ik, uh, ja, ik vroeg me af of u... Denk dat wij als Nederlanders op een andere manier lezen dan als Vlaming, door de taal die u gebruikt?
2: Ja, ik krijg soms inderdaad de opmerking dat het zo heerlijk Vlaams is, terwijl naar mijn gevoel uh, het ook gewoon de Nederlandse taal is. Misschien met wat varianten, maar elke taal heeft regionale varianten. Dat is ook de rijkdom ervan. Ik denk wel dat de Vlamingen misschien van nature wat speelser met talen, met de vorm omgaan dan de Nederlandse schrijver. Omdat wij toch, als je dan over die periode en het Vlaamse platteland schrijft, die sfeer en ook die taal, je moet moet toch een beetje compromis zoeken tussen tussen, die die Zuid-Nederlandse variant en het standaard Nederlands. Maar dat vind ik op zich wel spannend. Het legt toch ook de rijkdom van onze taal bloot.
1: Absoluut. Als u dat zo beschrijft, vind ik dat mooi om te horen. Volgens mij... Gebruikt
0: u het in de onbevlekte? Een soort plastische
1: tastbaarheid wordt neergezet... die dan misschien in contrast staat met de hele ingewikkelde vraagstukken... die uit een periode van vroeger, uh, van de oorlog, moeten worden overdacht... Heeft u dat proberen weer te geven, dat dat hele tastbare bestaan moeilijk te rijmen is met de waanzin van zo'n historische periode?
2: Nou ja, we hebben het voor alle duidelijkheid over een, een, een Vlaamse familie op het platteland die beladen is door een, door een oorlogsleden. In die zin dat groot oom van de verteller in het boek, Marcel, dat een groot oom, dus... Uh, aan het front in Rusland is gesneuveld als aan de SS, dus het leger van Hitler. De vraag, een van de vragen die in het boek ook speelt hoe is... Het, hoe kan het dat zo'n boerenzoon uiteindelijk in diepe Vlaanderen... eindigt in een soldatengraf in de Oekraïne? Het boek zoekt daar niet echt naar duidelijke antwoorden... omdat de verteller niet terugkeert naar zijn milieu waar hij is opgegroeid. Uh, ook merkt dat die mensen zelf geen eenduidig antwoord kunnen geven over keuzes die ze toen hebben gemaakt. Maar ik denk dat een van de elementen was dat de grootoom en de grootmoeder van de verteller in het boek, op het ogenblik dat dat de stromingen als het nazisme opgang maakten, beide wees waren, dus letterlijk verweest waren in de wereld. Heftig werden aangetrokken door het harmonieuze beeld van een toekomstige zuivere samenleving die die Nazi-ideologie voorhield. En een element daarvan was ook wel uh, een soort verering voor de natuur en de aarde en de bodem, waardoor, denk ik, zij beiden daardoor extra werden uh, gebiologeerd. Want ook Marcel schrijft in de brieven vanuit Rusland... eigenlijk niet echt als een soldaat, maar als een boerenzoon... die met een zekere verbazing en verwondering kijkt... naar hoe de Russische boeren het land bewerken... op totaal andere manieren dan in Vlaanderen. Dus hij, hij is daar heel erg mee bezig.
0: Ja, het gaat heel erg over een wereld die heel erg weg en voorbij is. Zoals ik het las. Dus is het is ook wel iets van... Ja, ik weet niet of het nostalgie is, maar iets van heel erg voorbij is in ieder geval. Maar als u het zo beschrijft van een verlangen naar een zuivere samenleving en wat dat met jonge mensen kan doen... dan heeft dat ook wel weer iets actueels. Heeft u dat zelf ook zo uh, gezien of, of is het voor u echt uh, een zoektocht naar het verleden?
2: Nee, je kunt duidelijk parallellen trekken met, met inderdaad het heden. Hè. Je zou kunnen zeggen dat het gaat om een jonge man die wat verloren liep in de wereld... door die nazi-ideologie wordt uh, ...gegrepen En misschien met een moderne term gaat radicaliseren, dan, dan lid wordt van die SS en gaat strijden aan het oostfront. Het valt inderdaad, denk ik, op bepaalde punten te vergelijken met hoe jongeren naar Syrië zijn getrokken om lid te worden van, van IS en te strijden voor een zuivere kalifaat, een zuivere islamitische staat. Ik denk dat daar inderdaad wel vergelijkingspunten zijn.
0: En u bent best wel, ik weet niet of u het daarmee eens bent, maar ik proef best wel een uh, mildheid in het boek naar naar die Marcel eigenlijk. Is dat dan ook hoe u nu naar die radicaliserende jongeren kijkt?
2: Goed, ja, ik vind als schrijver, kijk, de geschiedenisveld haar oordelen, die zijn duidelijk. Maar je probeert toch als schrijver alle facetten van een menselijk bestaan te belichten... Ik was als jongere, denk ik, wel best wel heftiger in mijn oordelen naar die periode toe. Maar tegelijkertijd zag ik met het opgroeien ook toch wel de pijn en de dilemma's. En eigenlijk het onvermogen van die mensen om zelf voor zichzelf te kunnen reconstrueren hoe zij tot die keuzes zijn gekomen. Ja, nu ik over de 50 ben... Uh Besef ik ineens, zij waren prille twintigers in een wereld... ...waar hun heel weinig informatiekanalen ter beschikking stonden... ...geen tegenstemmen of te weinig. Dus er zit inderdaad een zekere deernis in naar die personen toe... ...en op een gegeven moment vraag je je toch ook af... ...het is altijd makkelijker om je in het perspectief van, van het slachtoffer te plaatsen. Maar stel, wat had ik gedaan in die periode... Misschien was ik ook wel uh, een deel geworden van de roetelwolven dan. En dat is een veel onbehaaglijker vraag natuurlijk.
1: En is dat ook de vraag waarmee de kleinzoon Marcel rondloopt? Wat ik heel interessant vond is dat het niet heel simpel is dus... eigenlijk in het vervolg op wat u net zegt. -hmm. En dat die kleinzoon ook op zoek is... wil die het eigenlijk vergeten wat er gebeurd is met zijn familie in het verleden... of wil die graag
2: vergeven... En dat kan allebei. Ik denk dat hij op een of andere manier toch een soort symbolisch sluitstuk zoekt voor die geschiedenis die uh, al zolang hij zich kan herinneren boven die familie hangt of door die familiegeschiedenis dwaalt. En ja, Hij wil afsluiten om, denk ik, niet echt om te vergeten, maar om beter te kunnen herinneren, om het uh, met een zekere afstand te kunnen gaan bekijken. Ja. In die afstand ontstaat ook ruimte voor een soort verzoening met zijn grootouders. En ook verzoening met het gegeven dat we menselijk bestaan nooit helemaal zullen doorgronden. Dat er altijd vraagtekens zullen blijven.
0: Ik moest heel erg denken aan een incident dat u misschien kent uit een Nederlandse oorlogsherdenking uit 2012 geloof ik. Toen er sprake van was dat er een jongere een gedicht zou voordragen op de Dam over een, ja, ook een oud-oom, geloof ik, zoiets... die bij de Waffen-SS had gezeten. Mm-hmm. En dat zou dan gaan over die foute keuze die hij had gemaakt. En daar was toen heel veel ophef over... en dat is toen teruggetrokken. Dus de, zeg maar, er was duidelijk dat Nederland nog niet klaar was... om ook over die mensen uh, ja, na te denken tijdens zo'n de nationale herdenking. Ook wel wat voor te zeggen, ook wel wat tegen te zeggen. Ja. Maar ik vond het heel vergelijkbaar eigenlijk met de persoon in dit boek. En ik vraag me af hoe u dat ziet. Hoe moeten we met die... ja met al die mensen omgaan in onze nationale herdenkingen?
2: Ja, hoe moeten we daarmee omgaan? Uh, een goede vraag. Ik denk dat dat, dat dat verleden nog niet genoeg is weggestorven om zo'n herdenkingsdag uh, ook de verhalen van, van wie fout was uh, aan bod te laten komen Omdat ik vind toch zo'n herdenkingsdag ook echt de nadruk mag liggen op slachtoffers en zo. Maar ik kan me best voorstellen dat over een paar generaties de, de kwetsuren weg zijn... En we goed dan ook naar een andere manier van herdenken zullen moeten gaan... omdat de meeste mensen die die periode hebben meegemaakt... ja, stilaan er niet meer zijn. En dat is dan misschien een ogenblik om de beide kanten te gaan belichten. Je merkt nu al, hier in België althans... dat een jongere generatie historici veel minder verkrampt... of ideologisch die periode wil onderzoeken. En die situatie als het ware in haar geheel, in al haar aspecten... ...wil gaan ontleden. Dus daar zit wel evolutie in, maar ik denk dat het tijd vraagt, nog steeds.
0: Ik wilde nog iets vragen over uh, het schrijfproces eigenlijk, als u dat uh, goed vindt. Ja. Want ik vroeg me af hoe lang u erover doet om de, of heeft gedaan om dit boek te schrijven. Want het is vrij kort, maar het wekt heel erg de indruk alsof u over elk woord heel goed heeft nagedacht. Want dat, dat doet elke schrijver, maar hier kreeg ik er bijna nog iets, iets meer die indruk herschrijft u veel? Uh, is dit, want het is een vervolg op een boek van twinti, zo'n twintig jaar geleden. Mm-hmm. Ik neem aan dat u er niet twintig jaar lang aan heeft geschreven, maar... Nee. <laughs> hoe, hoe gaat dat voor u?
2: Ja, ik heb altijd wel een min of meer globaal beeld voor ogen van, van, van de contouren van een verhaal. Maar onderweg mag er ook nog veel gebeuren. Dus ik beluister ook wel wat er er uh, zich aandient in de tekst. Het eerste wat ik had in het boek was ook de opening van het boek... ...waarin de, de grootmoeder droomt dat Marcel terugkeert... ...en in de hal van de, de boerenwoning staat... ...met zijn laarzen vol en zijn haar vol uh, droge aarde ...en hij wil een bad, hij wil eigenlijk ja, bijna gedoopt worden... ...of gezuiverd worden...
0: Onbevlekt zijn.
2: Onbevlekt zijn, inderdaad. <laughs> uh, dus dat was het eerste beeld. Ik schrijf altijd in grote hulpen, dus dat komt er altijd in grote stromen uit. Dan valt dat wat weg en dan wacht ik even tot het reservoir weer vol druppelt en lees ik. En ik schrijf ook uh, meestal nog met de hand. Ik schrijf in handzame boeken waarvan ik de linkerkant onbeschreven laat, zodat dat ik daar nog dingen aan in kan toevoegen. Dus nog dieper in die teksten, die personages kan, kan gaan woelen of graven. Waardoor langzamerhand, een, hoop ik, een, een tekstlichaam ontstaat dat, dat een, eigenlijk een eigen wereld creëert. Dat de lezer echt onderdompelt wat ik belangrijk vind in een heel eigen wereld, een roman moet. Een, bij wijze van spreken een, uh, een buitenaardse planeet zijn met eigen dampkringen, flora, en fauna en zo. Maar hoe een schrijfproces precies in zijn werk gaat, dat er gebeurt. Er schrijft zoveel mee uh, dan alleen maar uh, die twee waar naar verluidt ons denken huist. Uh, dus dat hele proces blijft ook voor mij een beetje ondoorgrondelijk. Ik luister vooral naar de schrijver in mezelf en ik probeer hem te volgen.
0: U zei ik beluister wat er gebeurt. Bedoelt u ook dat u het dan... Hardop voorleest naar nee, ik geloof, voor jezelf. Nee, nee, nee ik, dat is, ik, dat hoor, is ik, letterlijk gedacht van ja, mij. Ja, nee, ik <laughs> hoor en
2: zie en, en ik proef het uh, in mijn binnenste als het ware. <laughs> ja.
0: Maar waarom dat u dat nog met de hand schrijft? dat, dat zullen niet heel veel schrijvers doen.
2: Nou, ik weet, het niet. ik weet het niet. Ik denk dat Jeroen, ook nog wel, Jeroen Brouwers ook nog wel met de hand schrijft.
0: En heeft u dan iemand die het uittypt of doet u dat op Nee, dat
2: doe ik zelf op een gegeven okay. ogenblik. Nee, nee. Ik heb ook een notoir onleesbaar handschrift. Oh, okay. Als ik mensen het laat lezen, denken ze dat ik belangen heb in de brillenindustrie. Nee, ik tik het zelf in. Een, uh, dat is ook een verdere verdieping dan nog van de tekst. Daar gebeurt dan ook nog van alles in. Dus dat is dan het volgende stadium.
0: En kan ik dan concluderen dat het boek wel zo'n twintig jaar heeft liggen rijpen... maar niet... of heeft u er ook echt wel tijd helemaal niet aan gedacht om een vervolg te schrijven? Of hoe bent u eigenlijk op dat idee gekomen?
2: Uh, toen ik Marcel dus het debuut schreef in 1998, 1999... had ik wel al het idee van ik moet ooit wel naar dat verleden terugkeren. En het ook bezien vanuit het perspectief dan van een man die is opgegroeid. Maar ik dacht meteen ook bij van... Misschien moet ik zelf ook die tijd nemen of de tijd zijn werk laten doen, omdat je schrijverschap evolueert. Wat je kunt, dat is een soort ja, organisch groeiproces. Dus uh, heb ik bewust ook gewacht tot ongeveer er... ja, ergens twee jaar geleden of zo. Toen ben ik eraan begonnen. Ik heb af en toe moeten onderbreken, omdat mijn vader onder, onder andere is gestorven. Maar dat gaf nog meer het gevoel dat het eigenlijk nu, nu moest, omdat ja, die, die generaties uh, aan, het, aan het verdwijnen zijn.
0: Betekent dat ook dat die generaties aan het verdwijnen zijn dat dit dan het laatste deel is? Of kunt u zich voorstellen dat u over twintig jaar weer met nieuwe ogen weer terugkijkt?
2: Dat is mogelijk, maar dat zit niet echt als een plan in mijn mijn hoofd, nee. Ik zou wel ooit, als, als het lukt, als de situatie in de streek daar in Oekraïne, waar het momenteel toch onrustig is, ik zou graag nog de plek van de begraafplaats waar hij ligt, bezoeken als dat zou kunnen. Dat zou dan voor mij persoonlijk de hele zaak wat afronden. Maar of ik er dan over schrijf, dat weet ik niet. Misschien maak ik er dan een reisverslag van. of zo.
0: Want dat was in Chitomeer, toch?
2: In Chitomeer, ja. In de Oekraïne.
0: Nou, daar kunt u gewoon heen. Dat, uh, <lacht> dat weet ik toevallig.
2: <lacht> nee, daar kun je heen, ja, ja. Maar het rommelt toch aan de grenzen <lacht> spang...
0: daar. Ja, aan de oostgrens. Maar daar ja, dat... Uh, ja. ja, klopt. Nou, ja, we wensen u heel veel succes met, uh, ja, met de uitrekking van de prijs.
2: <lacht> Hebben jullie het graag gelezen trouwens.
0: zelf heb het echt met veel plezier gelezen. Ik vond het heel fijn. Ik ik lees eigenlijk nauwelijks nog literatuur. En toen ik het ging lezen, toen toen dacht ik, wat is dat toch eigenlijk prettig om gewoon, ja, eigenlijk wat u zegt om in zo'n wereld te duiken, uh, zo'n hele andere wereld en zulke mooie taal waar zoveel aandacht aan is besteed. Ik vond het een hele fijne uh, ervaring.
1: Okay, Zeker. Dankjewel. Ook, ook een, een, in het begin schurend voor mij. Het, uh, dus, dus ik werd er ingetrokken bijna half tegen mijn zin in. Of, <laughs> en toen zat ik daarin. En toen ja, heeft het toch echt wel veel indruk op me gemaakt. Oh. Dus uh, ook daarvoor bedankt. Ook voor het gesprek nu, ook ja. voor het schrijven. Yeah.
2: En blijven lezen. <laughs>
0: <laughs> We doen ons best. Blijven schrijven. <laughs> ja, oké.
2: <okay. laughs> doe ik. <laughs> oké.
0: Okay.
2: Dank je wel. Dank je wel.
0: Dit was de laatste aflevering van de podcastserie De Shortlist. Op maandag 10 mei wordt de winnaar van de Libris Literatuurprijs 2021 bekendgemaakt. Wie denk jij dat er gaat winnen? Laat het ons weten via Libris nieuws op Facebook of Instagram. Daar kun je ons ook volgen voor verdere updates over de prijs en de podcast. Leuk dat je hebt geluisterd. Tot kijk!